0: 欢迎收听 c k r e s m e 支线 Podcast。中午吃什么？陪你聊那些可以或不可以跟同事聊的职场话题。Hello， 大家好，我是 j o e 在选择工作的时候，有一个千古难题是大公司跟小公司之间的抉择。大公司的资源比较多，每个人的分工比较细，所以常常一个人可以学一个专业，学的比较深。那小公司相对而言来讲，它的人力可能比较精简，所以每个人之间的互动也会比较多。那它通常可以累积不同职能之间的协作经验。那当然，这不是一个绝对的二分法。像是 Kate r i s m a n 的团队规模，虽然我们现在成长得很快速，但其实我们平常也有蛮多跨组的协作或是沟通的机会。那我自己也很喜欢这种从其他专业的同事身上学到东西的感觉。那在今天的这集《中午吃什么》，就邀请了不同团队的伙伴一起来聊聊我们在 K c h r e s t m a s 的跨团队协作经验。首先呢，让我来先介绍大家出场，欢迎我们的招募顾问 Nick
1: 。Hello， 我是 Career Partner Nick
0: 。那接着呢，让我来欢迎我们的 BD 伙伴 Link
1: 。Yo yo yo， 你好你好
0: 。<笑>最后是我们的工程师 Ryan
2: 。Hello， 我是 K c h r e s t m a s 的前端工程师 Ryan。
0: 那首先呢，一刚开始想先请大家简单的跟我们的听众朋友分享一下，你们在 Kickresume 平常的工作内容是什么
1: ？那我们这边就是 recruitment 部门，那当然顾名思义就是猎头招募部门。那我们就是会协助我们的客户这边去做一些人才的一些媒合这样子
2: 。呃，我是属于 product team 的，那我平常做的事情就是开发新的 feature， 还有就是维护我们现在的平台、修复错误等等。
0: 那 Link 呢 ？BD 平常都在做什么啊
3: ？呃、uh, ，Business
0: Development 主要的核心呢，就是去
3: 寻找任何可以协助公司成长的机会，协助公司成长它的 Sales， 或者是合作跟任何厂商合作，或者是曝光等等
0: 。嗯，那我这边呢，我的职称是 Content Marketing Strategies， 然后我今天刚好有被。面试的人问到说：“请用一句话介绍内容行销。<笑>”那我就把那句话照抄过来。那内容行销的工作内容就是以内容的形式来操作行销的策略，来达成一间公司它所需要的。行销目标或者是商业的目标，比如说像是我之前是做 SEO， 那它是搜寻引擎优化，那我们的内容可能就是文字的内容或是影片的内容，像是大家在搜寻关键字的时候，其实也可以搜到一些 YouTube 的影片，那就是因为 YouTube 它也有 SEO 的效果。那我现在做的是 Podcast， 那它也是内容行销的一种，我们想要用 Podcast 这样的内容去传达一些 k i k r i s m 想要传达给大家的品牌的理念。那接下来呢？想要问一下大家，你们平常在日常的工作当中，你在自己的团队里面，比如说 Nick 在招募顾问自己的团队里面，或是 Link 在 BD 自己的团队里面，你们会跟这个团队的其他同事有哪些协作？嗯
1: ，如果是我们 Recruitment Team 的话，基本上内部的协作，但会有很多的一些分工哦，因为这个产业其实非常大嘛，包含呃软体业、硬体业、半导体业。快消品业、零售业等等，那这么多的产业的部分有不同的客户，有不同的招募需求。那一个招募顾问，他的时间毕竟是有限，他不可能从软体横跨到就是快消品啊，或者是从硬体又横跨到哪一个产业？不太可能，因为真的真的有办法横跨，他也没办法专精、嗯，没办法专精，基本上也没有办法协助客户快速的去招募到人才。所以基本上我们的分工协作，当然第一个会先用产业上面去做分工，有专职负责软体的顾问，有专职负责半导体的顾问，有专职负责呃快销零售。然后我们也会再往下去做区分，比如说像软体的部分，因为有很多不一样的一些技术性。的部分，像 Ryan 这边是可能前端工程师嘛，那我们可能就有同事专职就可以去寻找前端的这些人才，哦，那可能也有同事他可能是比较对于后端比较有兴趣的，还有专职寻找后端。那一样，半导体也会从 I C 设计一路到 foundry 厂制造，好到设备等等。那一样有同事，他會根据不同的产业轮廓，他会去做一个深耕这样子。那一样，我们也有专门做 back office， 像我们同事可能特别喜欢做财务，好，他的大部分的公司的所有客户的财务职缺，他都会去做一些人才搜寻等等。所以我们大概就是用专业领域去做这样的分工这样子
0: 。嗯嗯嗯。那 Ryan， 你会跟 product team 的其他同事有哪些协作？
2: 我们 Praatine 这边分工还蛮明确的，主要分成前端、后端，还有设计团队这边。那当我们在开发一个新的功能的时候，主要就是先从设计那边去发想，那等他们设计好之后，就交给我们工程师，那前端跟后端我们去合力完成它。那我们前端工程师、后端工程师这边的。呃，我们主要分工是按照说后端那边主要就是处理那些资料，还有伺服器的架构、系统的架构等等的。那前端这边主要工作内容是在于说网页的界面上，还有效能上的优化等等
3: 。呃 ，BD 团队的话，其实我们在自己内部的合作有许多比较像是产业资讯的分享，有点像是 RC Team 那样子。我们每一个 BD 其实都来自于不同的背景。那每个人自己喜欢也有兴趣的产业也会不太一样，那这时候某个伙伴可能在这个产业知道的资讯或者得到的消息就会比较精准或者是比较新。那我们在 BD 不同产业的公司的时候，可能就会去询问这个伙伴说：“哎、欸，这个产业的痛点是什么？那这些伙伴我们能怎么帮助他等等，或者是哪些产业接下来可能会有大量的招募需求？那可能就是我们会一起去想办法去提案，或者是去 approach 这些伙伴们。”
0: 所以说 ，B D 的分工主要是用产业来分的
3: 。我们基本上没有太大的局限，但是如果说，呃，你对一个产业有有信心也有兴趣的话，呃，我们的主管基本上都会放手让你去 oversee 整个产业
0: 。嗯嗯嗯。那我也跟大家分享 marketing team 怎么分工好了。那虽然说我的 title 就是 content marketing， 但其实我们做事情就只要。digital marketing 的都有包含在内，那当然有些线下的偶尔也会有这样子。那我们线上比较固定在做的，可能就是有像广告投放、社群操作，然后我这边是 podcast 这个 project 嘛，然后另外还有 SEO 等等。呃，其实我们的分工比较像是说比较明确的是，我们有一个专门做社群形象的同事，就是之前在毕业生特辑有跟大家分享过的子晴。那另外除了台湾市场以外，其实我们也有开始在开拓一些海外的行销，所以我们也有一位同事 c i 他是专门看所有的海外行销相关的操作。虽然大家可能什么东西都会碰一点，但其实都还是有比较专精的部分。那像我的话，我会碰到的协作，就比如说像是如果 Podcast 有需要在 K Christmas 自己的社群上面宣传的话，我可能就会需要请子晴帮忙。就算是我没有要 PO 在 Krisman 自己的账号，可能是 PO 在 Podcast 自己的账号。那如果遇到一些经营上的难题的时候，我也会跟子晴讨论，毕竟他是。这方面的专家。那之前刚进来 K Cresme 的时候，呃，因为那是我第一次做 SEO 相关的工作，那有些可能比较城市方面的，不是跟中文书写相关的能力，而是到底 SEO 怎么运作的。我那时候其实也会问蛮多 Cindy 这方面的问题。所以其实我们平常日常，虽然大家自己有。比较主要 own 的 project， 但其实都还是会蛮常从彼此身上学习到新的东西。那除了自己团队内部的合作以外，想知道说大家平常还会跟其他团队有哪些协作？
1: 呃 ，recruitment 团队基本上是很需要靠各个部门吃穿的一个一个部门。虽然我们本业基本上就是透过协助客户做这些人才招募，所以大部分的时间都是我们要需要独立的去做一些人才上面的媒合。但确实各个部门几乎从 product team、BD team， 然后 marketing team， 包含像 designer。其实我们全部都有合作过的经验，然后也需要靠，也不敢讲合作啦，其实反而是需要靠他们的他们的帮忙这样子
3: 。就如我的名字一样 ，Link 呃，我很喜欢跟人与人之间连接，意思是说去一起协作很多不同的 project， 因为我觉得这是一个很有趣的一件事情。那呃，像今天来的 Nick 还有 Ryan， 我在上班的时候也都有大量的跟他们合作过。比如说，我在 BD 上面遇到一些我个人觉得很麻烦的事情，我会去找 Ryan 讨论，看他有没有办法可以协助 BD 团队，呃，开发出一些让大家比较好用的工具。那比如说，我们可能要去了解一个公司的招募需求，就会去看他的 Career Page， 然后去了解哪一个职缺，哪一种属性，然后招募什么样子的呃人才，跟他的人头数量等等。那 Ryan 就善用了他的这个 engineer 的的写码的能力，然后开发出了一个可以让我们直接去 parse 人家的这些呃 positions， 然后很快就可以告诉我们说，呃，这公司有开了几个职缺，然后他们都在找什么样子的人，有多少人去应征等等。那我觉得这是一个很厉害的东西。那当然，这种东西做出来以后，不只是帮助我个人而已，它其实可以帮助我们整个 DD 的团队。那我跟 Nick 这边也是一样，都不像是 Rain and Stone 那种感觉，就是有一定的规则，说我们跟 RC 合作要走什么样的 SOP 或是什么样子的 workflow。那久了以后，大家也都会培养出默契，不论是 BD 上面的效率，或者是培养 teamwork 的这种气氛
2: 。那我们 p r a d a t Team 这边跟其他团队的协作，今天其实也蛮多的。呃，最主要来说，其实。如果只有我们 production 自己在开发我们产品的话，那这样子其实我们的产品曝光度是很低的，几乎没人会发现说哦，我们的东西是有多好多棒。那我们还是要透过 marketing 这边，还有 BD 这边，当然还有我们的 RC 伙伴这边去推广我们的产品，这样子人家才能看得到我们的产品的好。这样子，除了会跟 BD 团队开发一些工具，一些像是 Chrome 的 extension 或是一些使用的。为 application 之外，那我们还会跟阿 C 这边平常会有一些算是合作吧。有时候阿 C 在找人的时候会遇到一些技术上的专有名词，那我们就会试着解释给他听。例如说，有些现在很多找工程师的都会想要找需要 TypeScript 这个技术的呃人才，那我们就会跟阿 C 的伙伴解释说，哎， TypeScript 它是什么东西，它的作用是什么？那他的好处是什么？为什么这些公司会看重他这个技能
0: ？哎、欸，我突然想到，我刚加入 K c r i s m a n 的时候，那个时候每个 team 都会有一个更新成员的 orientation， 就是会介绍他们那个 team 在做什么。然后我记得那个时候，我们前一位主持人 Janice， 他那时候还是猎头招募顾问，所以他就负责分享 RC 都在做什么。然后我那个时候就问他说，我还蛮好奇，说 RC 对于工程师的专业到底要。理解到什么样的程度？所以我，我我也蛮好奇说，说那你们平常可能 RC 在寻找人才的时候，除了像刚刚 Ryan 提到的，会需要从工程师身上去了解这个技术它的重要性以外，你们会借由嗯，可能工程师他们本身的社群或者是他们的人脉来帮助你们的工作吗
1: ？哎，那问题再问一下，啊
0: ？问题。<笑><笑>
1: 确实，我们其实因为跟这个 p r o t i n 的关系其实都很好，所以确实就像刚刚 Ryan 有提到的，比如说我们真的有一些很多技术上面的不确定，然后我们都会向他们去做一些请教，然后同时可能有一些真的比较困难找的一些直缺，或者是怎么样可以更加有效率找到更多的呃 R&D 研发人才，那常常呃 p r o t i n 这边不管 Ryan 啊、David 啊或各方面，他们其实当然也都会推荐我们有一些嗯，可能是有一些社群可以进去加入。然后可以去多了解一些 R D 的一些生态语言啊等等。那这样子的话，我们更了解产业之后，其实我们在接触候选人上面，相对来说，呃，专业度还有在沟通的效率上面，其实也是比较比较高的。这点确实真的还蛮蛮感谢的。像我们有一些新的服务，所以需要做一些新的 landing page。像近期就是 build a dev team 嘛，因为很多的一些海外公司。希望可以透过像我们这样的招募单位，可以协助他们建立等于台湾的这个就是 Deaf Team， 对，那我们就可以成为他们的台湾的这个招募伙伴。像这样的一个 Landing Page， 基本上从概念的一个想法到真的整个 Landing Page 出来，其实真的都是 p r o d u i n g 的功劳，我们才有办法那么快就可以把这个页面让 a 出来。然后，因为我们也会透过平台上面去 Reach Candidate 嘛。那其实也很感谢 Pratting， 他们在后台都会帮我们做一些系统上面的参数设定，所以我们可以可更快的可以去接触到比较多的候选人。然后同时，因为后台有很多的一些呃候选人的相关资讯，我们每个月也都会透过系统的部分去推荐适合的一些好职缺，好给到求职者。这个都是 Pratting 的一些帮忙，我们才有办法去做到这样的加速的一个招募效能之一的方式。然后我们像每个大的季度哦，就是像什么呃中秋、端午啊，然后春节啊，我们都会寄一些贺卡给到这个客户还有候选人。的这个贺卡的内容也是 designer， 就是 Karen 等下感谢潘这边提供给我们这里，而且是刻字化的，当然不是是拿、嗯、拿其他东西，是每一次的版本都是刻字化。嗯，这点其实也是很很感谢有这个。帮忙，然后 marketing team 也是，因为也帮我们弄了很多的一些，呃，不管是专题也好，啊，或者是一些讲 RC 相关的内容，或者是直缺的一些我们内部招募的消息，所以才可以让更多的人知道我们在做这样的一个扩编。然后 BD 团队就更不用讲，它是我们最,最最最最最密切，因为我们会很多的互相帮忙。呃，像呃 ，BD 团队他们有很多客户，如果对于 recruitment 有需求，他其实就会赶紧引荐到我们这边。然后一样，像我们开发到的客户，如果他们有这个平台的需求，那我们就会 pass 给到那边。对啊，所以这点来说是还蛮蛮开心的。有一个很很感人是，是因为过去很多相关工作经验，其实在 Carry 这面都有一点很不错的是。跨团队跟跨团队的合作里面，其实很多的一些组织其实最担心就是怕推推事。嗯，但在 c h a r i s m a 的部分来说，其实这样的情况是几乎没有的。几乎所有的一些跨部门的一些需求，嗯、其实各个部门其实很快就可以去 get the ticket， 而且他不会感觉到他你一看就哎、嗯欸，可不可帮我做等，他就一脸就是很很难为的样子。在团队里面，其实这样的情况是几乎真的都没有过。这点是让我很很很 surprise， 而且很赞的地方这样。
0: 哎，那我想问大家说，如果你们今天有一个需求，然后你们发现好像会需要请别组的同事帮忙，那你们会怎么开这个口啊
3: ？哦、oh, ，不得了，
0: <笑><笑>有什么好不得了的
3: ？基本上我是完全不会犹豫的，因为我觉得在工作上有遇到困难，或者是有别的团队可以协助我的地方，我一定会直接讲。原因是因为拖越久，这个问题可能会越来越大，或者是本来可以让这件事情。快速的解决了，但是却没有办法解决。我觉得啦，我跟 Nick 还有 Ryan 培养出来的默契，就是我有问题就会去找他们。那当然，他们如果有问题的话，我也不会排斥说他们来找我，因为我觉得这就是身为 teamwork 的一个很重要的元素
0: 。那我嘞，为什么没有讲到我？ Oh. <笑>
3: <笑><笑>我我我基本上常常去找你啊，我觉得我们。一起经手的一些 podcast 的活动，我基本上跟你 tether 的还蛮紧的，不论是 Line Group 也好， Slack 也好，连连 LinkedIn 有时候都会还会开群组。不知道你们有没有听过一个，就是一加一等于三，这个主要就是要讲出两个人可以 combine 起来做的事情是比三个人应该说等于三个人，因为就是对，这就是 teamwork 的一个奥妙，
1: <笑><笑>中校嘛，他他他这样的。C Sy synergy synergy 嘛，对<笑>不对？你要讲 C， 没错， synergy, 没错，一加一大于三。哎
0: 、欸，你要你要靠、oh, 近啦！ Hey, hey, hey. 你、oh, hey, hey, hey. 你,你那那颗坐的太舒服了。
3: 哎对对对，假如我可以，我带雷霆，那带闪电，然后我们就制造出完美的台风 ，perfect storm。
0: <笑>你为什么要制造台风？<笑>那 Ryan， 你有什么想法吗？
2: 呃，我这边的话，我也是会跟刚刚 l i n 讲的差不多，就是直接开启对话，直接去跟他讲说，我遇到了什么困难，需要你的协助这样子。那主要是因为我在 Career 这边感受到的团队气氛就是大家都很好，那有什么需求你就不用担心说啊他会觉得怎么样，他会觉得很为难什么的。你有什么想法就直接跟对方说这样子。
1: 因为我们协作都用那个 Slack 嘛，所以真的有什么需求，基本上同事们就会先讯息过去。那讯息之后，其实大家都很快速就会回复。嗯、那如果有比较不清楚，我马上就会 hold 一个 meeting， 然后快速讨论
0: 。我觉得 K c r i s t m a s 的伙伴们有一个我不知道算是不成文的默契吗？就好像没有特别的，大家明确说要怎么做，可是我们好像都还蛮尊重彼此的工作时间，就是我们比较少会直接。走到一个同事旁边，然后打断他工作，就开始问他问题。那因为我们公司是用 Slack 沟通，所以大家其实还蛮习惯，然后也蛮上手。就是先用文字，先送出一个具体的问题给对方。如果是以前已经做过的事情，只是要再重新做一遍，然后你会需要别的同事的帮忙的话。我可能开 Google 日历，然后看他现在有没有事情。那如果他的日历是空白的话，我就问他说现在有没有可能五分钟可以快速讨论一下。那如果他现在有事的话，我就会看他日历什么时候有空，然后就问他说，那比如说我们可能下午三点可不可以跟你讨论一下这样子
3: ？但我我觉得这也要看风格啊。就像像我的话，因为我我怕人家拒绝我，所以我会直接走到人家的座位上拍他肩膀，然后说嘿。我现在遇到了一个困难，我需要你的协助。当然，我不会强迫人家帮我，但我至少想要 gauge 一下，说人家到底有没有懂我的，我遇到的困难，然后有没有机会可以帮我
0: 。哦、oh, ，我自己会先送出讯息，是因为我想要先让对方理解这件事情会占用他多少时间，然后让他评估一下，他要不要现在马上处理，或者是他想要等一下再说
3: 。哦、oh, ，Ryan 呢 Ryan, ？Ryan 都怎么处理？
2: 我这边如果有事情想要去拜托人家的话，我会先整理好我遇到的困难，那我尝试过哪些解决的方法，因为我怕没有做足那个功课，然后以至于就是啊，其实这个早就处理好了，然后浪费了别人的时间这样子
3: 。这是我们去 approach 别人的方法嘛？那大家在就是 teamwork 的这个环境下，你们喜欢什么样子的方式被 approach？
0: 我怎么对别人，就是希望别人怎么对我<笑>，所以我也希望别人可以先用文字传给我，然后让我决定要在什么时候回讯息。但其实通常不会真的拖很久，除非像是 podcast 录音这种，就你当下真的不太好一心二用的，不然大部分时间其实我都会马上看，然后我就会马上纳入我的脑海中，然后规划我要在什么时候处理这件事情。
1: 我的话好像也是先先讯息，可能是因为现在我们也因为现在我们不同不同楼层嘛，嗯，所以我如果真的要马上杀过去，这样还要还要坐个电梯或走楼梯，<笑>对对，所以有点累，嗯，<笑>所以应该是还是先先讯息过去，那讯息过去当然回复之后，那我们就快速讨论这样子
3: 。哎、欸，那我我很好奇，像我这种直接杀过去派的，你们每次遇到我都是什么感想？
1: 其实 OK，、欸、因为通常他会过来呃问好，不管是你或者是其他同事，如果他真的会过来问，势必一定也算是呃紧急嘛、嗯，通常一定是这样嘛，对,對啊。那如果紧急的话，其实大部分的事情其实很快就可以当下就可以就可以讨论，然后看要怎么怎么做
0: ，嗯。而且我觉得 Link 问的态度通常都会让人觉得蛮愿意听您讲的，<笑>因为有些因为你会真的就是带着一个稍微有一点点不好意思的问说，哦、啊，那你现在可以讨论一下嘛？这样子，对。但是有些人他可能就是打断你之后，他就会直接开始讲，然后嗯，我自己的话就是找不到打断他的空档，然后我就会觉得很烦恼。<笑>最后，最后想要好奇问大家，在这些跨组合作的经验当中，你们觉得有哪些很深刻或者是很珍贵的收获
3: ？我觉得在整个跨组合作的经验中，可以更了解每一个人的专长跟他们的一些理念，还有他们的 know how。因为呃，每次需要去拜托人家帮忙自己的时候，就表示。他们有会的东西是我自己不会的。那从这个合作的过程中，我也可以学到他们就是持有的这些经验或者是知识。那比如说，我以前跟 Nick 合作的时候，他可能就会分享一下某一些产业的人他们的 HR 的思维大概都是长什么样子。那可能找的人都会是长什么样子，用什么方式去找他们。那 Ryan 这边的话，也是他会跟我分析一些技术上的事情怎么去做，然后就会 break down， 然后。如果说他要去模拟这件事情，或者是复制这件事情的话，他可能会怎么去做？然后我也可以从这个过程中学到一些他们领域的一些知识。整件合作下面的这种过程，就会让我觉得很像海贼王或是航海王那种感觉，就是每一个角色都有自己的优势跟能力，然后在不同的时间点会需要不同人的这个能力，然后就会更了解大家嘛，然后让团队更更有团队感
0: 。嗯嗯嗯，那我分享我的经验好了。我觉得我学最多的可能是从 BD 身上，因为我自己本身的个性是比较谨慎派，然后再加上我之前有在公关公司待过，所以其实很多时候你会习惯性的帮对方想很多。然后甚至有时候你会觉得可能有点让自己有点卑微这样子，可是现在在 Kris 美仓跟 BD 写作的时候，有时候就可以学到怎么样更用可能公司对公司这样对等的关系去思考怎么样交换资源，比较不会像以前觉得说要无条件的一直付出自己可以提供的东西，那有时候也要更有策略的去思考自己可以获得什么。那我觉得这其实，在工作上是，然后在人身上也是，对，就其实在待人处事这方面，也学习如何就是让一段关系可以是彼此都是舒服的状态，然后都是平等的
2: 。那我在找男女朋友，
0: <笑>嗯、其实对啊，就也是啊，感谢 K Chris 美教我怎么样爱护自己。<笑>
1: 我这边的话，应该也是有一些相关的经验。然后，不管是 PR team 或者是 BD team， 对，像以 BD team 为例的话，印象会比较深刻，其实就是面对客户 presentation 的那个 flow 跟呈现的方式。因为一般的呃招募公司猎头公司，其实算是相对比较传传统一些。我们以前的 presentation 的那个档案，都是可能比较离线的 PDF， 然后那个档案都很很知识化。嗯，那跟 BD。团队很多的交流过后，其实很多的一些相关经验，包含整个简报过程的，呃，简报是用线上方式去做呈现，然后那个简报的一些风格相对来说也是比较数位化一些，或者是看起来更加的、嗯、呃新颖。然后 p r o d t i n g 这边的部分，因为也就是像刚刚前面有带到，我们有一些技术上面比较不熟悉，所以从工程角度出发，就可以更加的了解求职者他们在想些什么。或者是不同技术到底真的有什么样的一些优缺点等等，这点其实是一个对我们来说真的帮助很大的地方
0: 。好，那我们今天就先聊到这边。回想我自己当初加入 Cake Resman 的时候，团队好像还不到20人。那我自己是行销专业，但我很想要了解可能 BD 怎么 BD， 也想看一下工程师跟设计师一天都在干嘛。所以跨组协作的机会真的还蛮吸引我的。那虽然说现在团队变大了，但是其实还是有蛮多的交流。那也当然，我自己可能现阶段来说蛮难真的跳下去做产品或是做猎头，但是我觉得可以在这样的团队氛围中去学习其他同事他们专业的思维。虽然可能还不知道怎么运用，但至少都觉得还蛮有趣的。
3: 哎、欸，等一下，我有个问题。假如说有国外的公司在台湾想要找大量的。软体工程人才，或者是有公司想要找一些很资深的这种 programmer 的话，在台湾找哪一家猎才公司会比较安心
1: 啊？哎呦，这个这个是在讲说，<笑>算是一个工商业配的一个概念就对了。没错、啊、那一定可以找我们 K Resume 的部分，对啊，因为我们真的是一条一条龙服务，很少跟讲可以从职缺刊登、人才招募、薪酬计算等等，那几乎可以帮你包到满。感觉很不得了，对啊，很长
0: 的一条龙啊。啊<笑>好的，那如果大家有什么想听我们聊的职场主题，也都可以在 IG 上面告诉我。K Christmas m a 支线 Podcast 中午吃什么？陪你聊那些可以或不可以跟同事聊的职场话题。我是 j o 我们下次午餐时间见啦，大家拜拜，
3: 拜拜，拜拜，拜拜。